0: Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem
1: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Hospital da Luz Estamos a celebrar os 20 anos da Luz Saúde e queremos aproveitar este momento para conhecer ainda melhor quem somos e o que fazemos O meu nome é Graça Rosendo e vou acompanhá-lo nesta conversa Comigo está a Engenheira Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde Olá e o médico especialista em medicina interna do Hospital Beatriz Anja e do Hospital da Luz Torres de Lisboa, Vasco Evangelista. Olá. Vamos conversar sobre a história da Luz Saúde e sobre o que projetamos para o futuro do nosso grupo. Antes de mais, obrigada por participarem neste podcast com este tema tão rico e desafiante, e contanto para descobrir. Queremos saber como tudo começou, quais foram os momentos mais marcantes destes 20 anos, como é gerir um grupo desta dimensão e o que significa ter começado a ser médico num dos nossos hospitais. Mas também queremos ouvir falar-vos do futuro. O que imagina a gestora da Luz de Saúde para a sua empresa nos próximos 10 anos? Que médico quer ser o jovem especialista daqui a 20? Começa pela Isabel, claro, e pela pergunta óbvia. Foi há 20 anos que tudo começou. Olha com orgulho para esta história. Claro que sim. Uh, é, de facto, este ano um ano
0: muito especial. Fazemos 20 anos. Uh, foi um percurso espetacular, com gente ótima, que acreditou que, à época podíamos mudar o paradigma da saúde privada em Portugal porque apostámos claramente num hospital uh, que não era uma clínica, não era um sítio onde os médicos iam lá fazer umas coisas depois de irem ao público, ou seja, era um sítio em que os médicos escolheram como uh, onde iam fazer a sua atividade profissional e onde iam apostar a sua formação avançada onde iam, onde iam apostar uh, a sua carreira e isso fez toda a diferença uh, e termos sido capazes de, de aglutinar de facto um conjunto de pessoas absolutamente excepcional todos olhar na mesma direção e todos num mesmo projeto é obviamente uma coisa que qualquer gestor se pode orgulhar e a minha em particular porque tenho enfim, um aspecto pessoal importante porque o meu pai era médico e acho que o Hospital da Luz o Hospital Beatriz Ângelo depois mais tarde em 2012 era um hospital onde ele se orgulhado de trabalhar e eu não fui para a medicina fiz esse pecado horrível para quem tem pai médico que é não ir para a medicina, eu fui para a engenharia, na altura o meu pai teve um desgosto enorme e acho que alguma forma paguei essa essa dívida que eu tinha e hoje é um orgulho muito grande um, ter tantos médicos e tantos enfermeiros, tantos técnicos de saúde, tanta gente de facto que os que formei a equipa do Grupo Pelo Saúde num projeto que continua a inovar, a fazer bem e a... Um, e a criar novos paradigmas na saúde em Portugal. 20 assim anos é um,
1: é uma vida, é quase uma vida. É uma vida. É. Momentos marcantes, houve de certeza, muitos ao longo deste tempo. Quer nos contar? Olha, tivemos deles. vários.
0: A primeira compra que fizemos, porque enfim, isto foi um projeto de que foi feito a partir do zero. Portanto, quando comprámos a nossa primeira unidade, que foi a Cliria, em Aveiro, foi um momento marcante e logo um mês a seguir o Hospital da Rávida o nosso, nosso grupo começa no Norte é como o país, não é portanto o, já Portugal também nasceu no Norte o nosso também, onde aprendemos onde guardo grandes recordações uh, porque isso realmente foram médicos altamente pioneiros nós não éramos nada, éramos quatro miúdos com ideias ainda por cima completamente ideias completamente diferentes daquilo que era o normal uh, no setor e portanto recordo com muito carinho todos aqueles médicos querem em Aveiro, quer no, no Porto e em Gaia, que, que aderiram ao nosso projeto e com quem demos os primeiros passos. Enfim, não vou enumerar nomes porque são imensos, a maior parte deles ainda está, ainda está no grupo. Um, esse foi um momento marcante. Depois, obviamente, um dos dias mais felizes da minha vida, a seguir ao nascimento dos meus filhos, que foi, de facto, a abertura do Hospital da Luz. Um, recordo até com lágrimas nos olhos o que foi, de facto, a abertura daquele hospital e aquele grande projeto que foi de facto espetacular recordo com muito, também com a mesma emoção a abertura do Beatriz Ângelo em 19 de janeiro de 2012 foi de facto também um projeto que sendo uma parceria público privada tinha de facto a diferença de ser um hospital construído de raiz ou seja, nós no fundo podemos escolher as equipas médicas podemos montar também um projeto com pessoas que acreditavam naquele projeto portanto, não, não tivemos que fazer gestão de mudança, uh, portanto, nós fizemos tudo de raiz também ali, mas agora aí no serviço público, uh, o que também tem sido uma experiência a todos os níveis uh, excepcional. Depois o momento marcante, uh, enfim, agora que está também na, na muito na, na, nas notícias, que uh, foi, no fundo, a falência uh, do nosso acionista e a entrada em bolsa, portanto, a primeira e única empresa até hoje no ramo da saúde em Portugal, sujeitar-se aos cortinas do mercado de capitais e portanto, numa altura muito difícil portanto, do ponto de vista da gestão foi, foi, foi muito desafiante recordo também a parte boa que foi todo o corpo clínico de todas as nossas unidades terem confiado em nós e ninguém saiu toda a gente se manteve firme numa demonstração de caráter que é preciso ter também para fazer, para prestar cuidados de saúde é preciso ter caráter antes de tudo e, e o nosso curso polínico teve caráter porque eu recordo na altura tivemos, toda a gente vai picar os nossos médicos porque acharam que nós íamos que era mal e os nossos médicos mantiveram-se firmes todos e são no fundo os médicos e os enfermeiros e todo todo quem presta cuidado de saúde direto é que são a verdadeira alma de uma organização como a nossa e isso recordo também com muito carinho Pronto, agora a seguir o eh, momento também marcante da, da história da Lux Saúde, pois fomos comprados pela, pela principal uh, seguradora uh, portuguesa, líder do, do, também com uma grande aposta na área da saúde, que é a Fidelidade Multicare, com um novo acionista, também desafiante, porque enfim, é um acionista, é um conglomerado uh, chinês. Uh, também com desafios importantes para nós gestores, de, de aprender coisas novas, de perceber perspectivas novas, uma cultura completamente diferente até do ponto de vista de gestão. E, portanto, tudo isto são os vários passos que uh, que marcam. Passados 20 anos, continuamos com com a ambição intacta, uh, no sentido em que há 20 anos os desafios eram uns, agora são outros ainda mais desafiantes, vivemos momentos absolutamente espetaculares, e eu acho que seguramente com o médico que acaba agora a sua especialidade, vai seguramente falar, mas vivemos um momento digital, vivemos um momento de alterações de paradigma grandes na prestação de cuidados de saúde, nomeadamente o impacto da ciência de dados, por exemplo, como é que isso vai impactar a forma como os médicos e os enfermeiros prestam cuidados de saúde e nós continuamos com a mesma juventude e com a mesma alegria de sempre, prontos para os novos desafios, prontos a apostar de facto nas pessoas mais novas e naquilo que vai trazer outra vez o sangue a correr nas nossas veias que é permanente, Hum, agora numa etapa ainda mais desafiante se calhar do que aquela que foi há 20 anos enfim, agora por agora não dizia mais nada
1: Vasco. <risos> tenho com a certeza algumas uh, curiosidades tenho muitas
2: isso. curiosidades, obviamente que, aproveitando a presença uh, frente a frente, gostava de perguntar uh, em que é que se baseou, onde é que foi servir a inspiração para uh, cimentar toda a estrutura do ponto de vista clínico, numa especialidade em que qualquer internista tem dificuldade em explicar o que é que faz no início, lembro -me perfeitamente quando se disse que ia para a medicina interna foi um desatino para conseguir explicar às pessoas o que que era a medicina interna portanto, de onde é que a engenheira Isabel Vaz sabia o que era a medicina interna? O seu pai era internista?
0: O meu pai, por acaso, era cardiologista, cardiologista. Um, mas eu cresci em hospitais, de facto e, e conheci muitos médicos mas sobretudo tenho uma visão uh, de engenharia dos hospitais. Exatamente. E a medicina interna para mim foi muito claro desde o início que era a cola do hospital todo. Era quem tinha a visão sistémica, era quem tinha, quem via a floresta e não só uma árvore ou outra. Isto é uma visão muito comum na engenharia na gestão e portanto nós quando olhamos de forma desapaixonada, é porque a grande vantagem que a nossa equipa teve é que não vinha do setor da saúde e portanto não tinha por conceitos e olhamos como gestores, olhamos como engenheiros, olhamos com uma perspectiva de fora. E a medicina interna para nós era muito óbvio, porque, porque a medicina interna justamente tem a visão sistémica de todo o sistema uhum. e é cola de todas as outras especialidades. E portanto para nós foi muito importante encontrar logo no início de facto uma equipa de medicina interna e tivemos isso com o Dr João Sá que tinha esta visão, e nós não saímos depois no Beatriz Ângelo com, 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 também com o doutora Pimenta da Graça à época e com o doutor, sobretudo com o doutor José Araújo que também tinha a mesma visão, descomplexada da medicina interna porque também havia muitos internistas que tinham aquela visão muito fechada e que não somos criados dos outros médicos, uhum. porque também há quem tenha essa visão da medicina interna e oh. eu tive a sorte de, de, sabendo isto, também ter internistas de grande superioridade uh, intelectual, uh, de grande visão hospitalar, e que percebiam, e tinham ido para a medicina interna justamente por perceberem isto. Exatamente. Uh, uh, e, portanto, ajudaram-nos a fazer este modelo primeiro no Hospital da Luz, uh, e depois também havia muita crítica, ah, fizeram isto na privada, mas no público não vai ser assim, e nós provámos. Replicado. Replicámos. porque não há diferença entre a prática de medicina no público ou no privado. É uh, no final do dia é tratar doentes bem, e, mudar, e, 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 e construir os modelos de governance clínico corretamente para, no fundo, servir os doentes e quando nós nos focamos nisso uh, deixa de haver aqui um conjunto de, de, de confusão mental uh, que tivemos e de, realmente tivemos a sorte tivemos líderes muito importantes na área da medicina interna que ajudaram de facto a criar as bases uh, as bases do, 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 do hospital uh, e depois fomos aperfeiçoando o um modelo uh, por a parte toda dos cuidados críticos Uh, incluindo cuidados intensivos e, 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 uh, e os cuidados intermédios, uh, a parte toda basilar também de diagnóstico, ou seja, nós tínhamos muito claro que tínhamos que ter uma imagiologia de excelência, tínhamos muito claro que tínhamos que ter uma anatomia patológica de excelência, eh, eh, portanto, isso também fez parte, digamos, das pedras basilares. Eh, também sabíamos que, que tínhamos, e no, no caso da privada, eh, que tínhamos que apostar na porta de entrada, eh, que era, de facto, a medicina, a medicina geral e familiar, ou seja, eh, 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 portanto toda, toda a medicina de proximidade. Eh, eh, e, portanto, tivemos, a grande felicidade que tivemos foi encontrar as pessoas que acreditavam nisto também e que tinham inteligência para o fazer bem. Isso foi um privilégio e continua a ser. E mesmo também depois no público, onde toda a gente dizia que não era possível, claro que também foi possível. Claro. E é uma das coisas que a gente hoje mais se orgulha no Hospital Beatriz é justamente a medicina interna.
2: É, é engraçado ouvir estas palavras porque na realidade podia ser eu a, a dizer exatamente aquilo que me motivou a uh, decidir fazer a minha formação específica no Beatriz anos. Foi exatamente esse modelo de governação clínica disruptivo uh, comparando com outras unidades do, do, do Serviço Nacional de Saúde. Obviamente tinha conhecimento daquilo que era a realidade já no Hospital da Luz, mas não o conhecia em concreto e eu penso que para um internista moderno, vamos dizer assim, é exatamente isso que acaba por nos atrair, e seguramente é a justificação por quais todos os seus médicos, internistas do Hospital de Luz e do Hospital Beatriz Ângelo, abraçaram estes projetos. De que forma é que isto foi uh, aceite pelas outras especialidades, nomeadamente por outras especialidades médicas, por um gastroenterologista, por um nefrologista? Como é que foi convencê-los de que, se calhar, o doente fazia sentido estar com um internista responsável e eles numa posição de consultoria, ou vice-versa, ou que não seria sempre igual de dia para dia? Como é que isso foi?
0: Eu acho que essa é a parte divertida e porque é que é tão giro estar nesta empresa. Uh, e se quiseres, a tua pergunta reflete o maior desafio clínico que existe de liderança clínica e de governance clínico. Foi, de facto, uh, convencer uh, as especialidades a uma medicina de equipa. Certo. Uh, e uma medicina de equipa que, obviamente, era muito coordenada por quem tinha a visão global e sistémica do doente. Uh, eu acho que isto tem a ver também com a evolução uh, dos paradigmas de doença, ou seja, tantas pessoas tinham doenças muito isoladas, hoje todos os doentes com a morbilidade, como tu sabes, muito melhor do que eu, é uma, é uma constante. Hoje em dia só a Covid, mas sim. Mas nós sabemos que infelizmente não é só Covid sim. e continuamos a ter doentes, que aliás, além de terem Covid, têm outras coisas, claro. o que ainda é pior. E uh, um, uh, isto foi, qual é que foi a felicidade que nós tivemos em ambos os hospitais, onde isto onde isto foi feito e depois também no resto da rede é que nós, os médicos que vieram para cá, era nisto em que acreditavam é, isto implica muita inteligência de ambas as partes, por um lado da medicina interna de perceber que tem que trabalhar em equipa com os outros, ou seja, não serem complexados é, não, não sou criado deste ou criado daquele aqueles não é o meu doente ou é o, ou é o nosso doente é o hospital. é o nosso doente Uh, aí se quiseres, até foi mais extraordinário termos conseguido fazer isto na privada do que no público, porque na privada os médicos têm mais a noção um do meu doente e têm que passar do meu doente para o nosso doente e um conjunto de saberes que no final do dia é melhor para o doente, portanto isto implica efetivamente aquilo, fala-se muito como tu sabes da, uh, da medicina centrada no doente, a medicina centrada no doente é isto. É um governance clínico e, efetivamente, as pessoas se juntam multidisciplinarmente para decidirem aquilo que é melhor para aquele doente, tirando os nossos egos. E, portanto, são perfis especiais, uh, são perfis de pessoas que, que têm que entender isto. Eu lembro-me que houve pessoas no Beatriz Ângelo, e eu tive o privilégio de, 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 de entrevistar todas as pessoas uh, que entraram, uh, e houve alguns diretores de serviço, que estavam a ser convidados para diretores de serviço, que não vieram, e não vieram porque não percebiam este modelo, nem criam este modelo. A pergunta era sempre quantas camas é que eu vou ter? É. e eu respondia sempre, o senhor nenhuma, o hospital 418, uh, e houve pessoas que não entenderam isto, e portanto, qual é que foi a vantagem que tivemos? Não entenderam isto, não entraram, portanto, só entraram aqueles que acreditavam neste modelo, e que realmente percebem uh, a vantagem uh, deste 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 modelo, e portanto, uh, esse é o desafio, uh, continua a ser o desafio, por de vez em quando há uns que se se Nervam, como eu costumo dizer Inclusive, repara Vasco Que isto não é só um tema interno Repara que há muita especial. Eu lembro que tivemos alguma dificuldade em alguns casos Ter idoneidade formativa, porque os próprios colégios De algumas especialidades não percebiam isto Estamos mas onde é que estão as camas da especialidade? Exatamente. Não estão, claro. não há camas da especialidade As camas são dos doentes Portanto, não e isto Ainda hoje, passado estes anos todos Ainda há alguns colégios que, têm, que tinham dificuldade Em perceber isto, agora penso que menos Mas ainda continua a haver essa pergunta um, mas eu penso que à medida que a medicina vai evoluindo e que realmente a comorbilidade e a multimorbilidade é um dos grandes desafios uh, da medicina de hoje, uh, uh, um, uh, isso vai-se esbatendo. E mesmo quando nós falamos em especialidades como a cardiovascular uh, ou como a oncologia, por exemplo, não há nada, ou seja, nós também partimos muito de estar estes modelos a partir da oncologia, porque a oncologia os médicos estão mais de facto centrados numa multidisciplinaridade, quer a nível do diagnóstico, era a nível do próprio tratamento, que é de facto muito multidisciplinar, e eles são bons exemplos de como é que isto se faz. Um, e vocês, enfim, os médicos são, são tramados, não é? Porque os médicos são muito difíceis de convencer, são pessoas tremendamente inteligentes, são pessoas que... que, que que, que a liderança tem que ser por persuasão e não por mandar neles. Portanto, vocês têm que acreditar que, efetivamente, isto é melhor assim. Uh, e há todo um legacy de egos, de, de, de formas de trabalhar, de, de, de complexos, de, e, portanto... E isso é que é a parte bonita da liderança, por isso é que é mais bonito estar neste setor do que estar no setor qualquer.
2: Claro, e acredito que seja preciso muita inteligência emocional também para conseguir lidar com tanta Muito, personalidade.
0: Muita inteligência emocional, mas isso é a parte bonita da liderança, não é? Claro,
2: pode. será é o papel um... de qualquer líder, não é?
0: é? Não só meu, mas de cada um de vocês, médicos que, 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 que ocupam lugares de liderança. Eu costumo dizer que a liderança exerce-se a todos os níveis. Uhum quando estamos a falar já na liderança mais institucional, que já tem impacto no, no governance clínico da instituição, eu tive o cuidado de escolher pessoas com esta visão, e que percebessem isto, e que fossem agregadoras, e que fossem de facto aquilo, aliás, tu sabes que no Hospital Beatriz Ângelo, o, o, o nosso highlight é Medicina de Equipa. Certo. É o lema. É, é o lema. Medicina de Equipa. Medicina de Equipa. Medicina de Equipa. E, e isso é o futuro. É o futuro? Não, já é o presente.
2: E não há volta a dar, não é? Para funcionar num um modelo deste género é impossível não pensar de outra forma, não. penso E
0: isso é o que eu espero agora também da malta mais nova, porque a malta mais nova já. É como os digitais, não é? Vocês já são nativos de medicina de equipa, não é? Há nativos digitais e aos nativos de um governance clínico, é completamente Somos diferente. Modelo, já são desse modelo. Podemos, dizer Exatamente.
2: podemos dizer Eu recordo, não, é? não sei se se lembra de ter estado uh, na recepção aos internos, aos primeiros internos, do qual eu tenho orgulho de fazer, obviamente, parte. Exatamente. E lembro-me perfeitamente das palavras que disse naquela altura. Disse algo que já aqui também mencionou, que tinha escolhido pessoalmente, entrevistado todos os médicos que trabalhavam nas suas unidades, e disse-nos cara a cara que nós éramos os primeiros que uh, em quem não tinha feito. E que isso dava responsabilidade a ambas as partes. Como é que olha, porquê apostar naquela altura na formação específica e que, que, é que qual é o sumo que tirou disto tudo? O que é que acha?
0: Vá, acho que é assim, uh, vocês são, Vou agora vou dizer uma, uma coisa banalíssima, um hospital sem internos é como um jardim sem flores, ah, sim, não tenho a perceber, enfim, não querem chamar flores aos internos, <risos> uh, mas é assim, pensa que o setor da saúde é de facto um setor absolutamente fascinante. Tu pensa que uma unidade que forma a cada cinco anos, renova-se. Lidar com isto, eu que sou uma pessoa inquieta, eu não gosto, eu, eu detesto a pasmaceira, portanto, eu, eu gosto de estar sistematicamente a ser desafiada, portanto, há pessoas que, têm, que são aversas à mudança, eu sou, estou no lado oposto, aliás, até cansativo do oposto, ou seja, eu estou sempre em mudança, o que há quem considera hum, cansativo, e eu, eu até posso acreditar que sim. Tu teres a possibilidade de, a cada cinco anos, tu renovas a, a toda a gente e tens ideias novas e pessoas que te vêm picar os miolos com coisas novas, a empresa está garantida para o futuro. Claro. Se não tiveres medo disso. Mas nós não temos medo disso. O nosso futuro é nisso que se baseia. Portanto, o, a formação dos internos, a formação avançada, o, o permanentemente querer que, que, que a inovação, as novas ideias é o que nos torna mais, muito bem preparados para a década que estamos a viver, em que os ciclos de inovação são muito mais curtos uh, 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 e que tu não, não, realmente não podes ficar uh, na, na pasmaceira. E tu reparas, a maior parte das empresas, não forma internos, não é? A maior parte das empresas, em geral, os bancos, etc., ah. não têm esta obrigatoriedade. Isso para mim é um privilégio. Portanto, em cada cinco anos aparecem-me uns picamiolos estás a ver, que vêm dizer coisas e portanto isso é fabuloso percebes agora é preciso gostar é. se tu gostas de uma certa calmaria ficas incomodado eu como gosto desta, deste disto assim para mim é bom e, e o que eu acho é que hoje a maior parte das para nós a tarefa é mais fácil a inovação e o, e o momento que vivemos hoje o momento mundial não, não estou a falar do Covid, estou a falar da evolução tecnológica permanente que, que, que estamos a viver e que já está, acho que o covid até veio acelerar algumas coisas nós temos a tarefa facilitada por causa disto porque porque estamos sempre a renovar uh, estamos sempre a ter pessoas que nos estão a, a picar os miolos e portanto isso é é, é fantástico uh, quem derá toda a gente eu costumo dizer aos meus amigos que estão na banca que estão nos seguros que estão nas telecomunicações é para vocês não sabem a sorte que não têm uh, por não terem que ter internos porque porque não tem São só um tem pela não só tem pela rotação normal uh, dos ativos claro, não é? claro. uh, e portanto isto é ótimo eu, eu, eu continuo a achar que isto é o melhor ser todo mundo para se trabalhar depois de 20 Sim, anos. ainda tem
2: esta tem esta característica própria não é? De, é o saber tem que ser transmitido a, a mais Exatamente. alguém foi assim que nós aprendemos e é assim que uh, inerentemente teremos que fazer também é só assim que conseguimos garantir que no futuro quando nós precisarmos Vamos ter alguém que também... E ao Vasco, Reparem, imagina que a
0: gente faz uma asneira. Daqui a cinco anos podemos corrigir a asneira. Exatamente. Porque temos a frota renovada.
2: Claro, claro.
0: Estás a ver? Portanto, uh, ter internos é absolutamente uh, fundamental. É um dos melhores investimentos que a gente faz.
2: E a aposta parece ter sido ganha de parte a parte, não é? Porque completamente. Por, não completamente, sei em números em concreto, mas se calhar 90% dos internos que formou estão neste momento, continuam então, a, a trabalhar.
0: Connosco, mas ao oh, oh, Vasco, sabes uma coisa? Mesmo quando não trabalham connosco, são... Uh, Pequenas. Uh, é, é uma das coisas que eu me orgulho, cada vez mais, é quando as outras pessoas já vêm buscar pessoas a nós. vemos buscar pessoas a nós é porque quando os outros hospitais. Nós temos de olhar sempre as coisas, copo meio cheio ou copo meio vazio. O copo meio vazio é. vieram-me roubar pessoas. copo meio cheio é que eu tenho células daquilo que é o grupo do saúde e daquilo na medicina em que nós acreditamos, que estão já espalhadas em muitos outros hospitais e são sementinhas o nosso pensamento são sementinhas daquilo que é o grupo do saúde e é isso que me faz pensar e ter orgulho passados estes 20 anos que nós mudamos a vida dos nossos doentes daqueles que tivemos sucesso em tratar e que confiaram em nós a sua saúde mas também temos sucesso na mudança do paradigma que nós acreditamos que deve ser o sistema de saúde uh, não é só não é só trabalhando no público com que, que, que se muda que se muda o país, cada um de nós nas nossas funções, em cada um dos nossos hospitais, no nosso caso, nós mudamos o mundo e, portanto, eu mudo muito o mundo quando tenho já internos formados por nós, com a nossa cultura e que hoje estão noutros hospitais e que estão, de alguma forma, a influenciar, Porque todos vocês são líderes, uh, todos nós, somos, nós podemos só liderar uma equipa de três pessoas. Somos líderes dessa equipa e depois dessa equipa Passamos para 10 e depois de 10, passamos para 15 e 15 Há um dia alguns vão ser diretores clínicos E vão ser diretores de serviço E foi aqui que se fizeram E isso se quiseres é das coisas que mais me orgulho na vida É, é como se tivesse Pronto, a é, luz está em muito sítio
2: Há uma vez teve receio em alguma fase deste processo Que em, ao abrir Vargas Formação específica De internato médico Numa instituição privada e numa parceria pública ou privada e pudesse ter constituído um entrave ou gerado a dúvida nas pessoas em aceitarem e em querer abraçar esses projetos? Foi uma pergunta que eu fiz a mim própria e que tive que responder antes de
0: certo. entrar Olha, no Beatriz Ângelo. Eu acho que os primeiros, e vocês que entraram no Beatriz Ângelo, claro. e aqueles até... porque o Beatriz Ângelo, para todos os efeitos, é um hospital público. Certo. Agora imagina os teus colegas no Hospital da Luz, ah. que apostaram e no primeiro pergunta? internato... Ah, eu acho que eles foram os miúdos fantásticos, mas só isso, miúdos que agora já são homens que já na altura já eram, porque esta coisa, vocês começam a internar depois de acabar o curso já tem 23 ou 24 anos. Eu acho que eles foram fantásticos, porque efetivamente arriscaram, não é? Naquela altura, foi, os primeiros, foi um risco, não é? Sem dúvida. E, salto no escuro. E, e foi um salto no escuro, até porque nem sabiam como é que a comunidade médica ia, ia reagir. Claro. Não é? Mas por isso é que eles foram os miúdos especiais e hoje somos médicos de mão cheia porque enfim, depois ao fim de 5 anos de especialidade são vocês são séniores, não é? Sim, a certa máquina está
2: em andamento e agora já e, é difícil de trabalhar
0: e, já, já tra e sobretudo é assim tenho um grande orgulho porque em todas as várias especialidades, não só da medicina interna os nossos médicos fazem exames espetaculares e são, estão sempre entre os melhores uh, de, de, entre os exames nos exames que fazem Uh, e portanto, isso atesta a qualidade daquilo que faz nas nossas unidades. e, e, e Mas enfim, estou muito grata a todos vocês que foram os primeiros e os pioneiros, e os pioneiros disto, porque hoje é mais fácil, não é? Na claro, altura, uh, foi mesmo aqueles que abraçaram o projeto. Também te vou dizer uma coisa, Vasco: a malta aos 30 anos não tem medo de nada. Mas na classe médica é diferente, porque tirar a especialidade é um one shot. Ou seja, vocês erram. Uh, dói na carreira Sim. Uh, e portanto o que é que eu posso dizer que, que estou super grata e que obviamente conheço-os todos uh, e tenho um carinho inimaginável uh, por esta malta que que, que, apostou, que apostou e que arriscou numa altura que era muito mais difícil de arriscar do que hoje do que agora, claro. não é? ainda agora saiu o primeiro interno do país e penso que talvez dos poucos sítios da Europa a nível privado de anestesiologia, que arriscou o seu primeiro internato ali, anatomia patológica também. É, portanto, a medicina interna foram os pioneiros em tudo, de facto. É, e, entretanto, todos têm vindo a fazer. E, e a neurologia também. É, bem, portanto, ou seja, conheço os atores, setores, setores quem são, porque, porque só pode, tem que estar agradecida, não é? é? E eles também vêm porque acreditam em projetos diferentes, em modelos de governação diferentes, acreditam que se pode fazer... Uh, saúde uh, De forma diferente Em modelos que acreditam mais Ou que, ou que são mais felizes a trabalhar uh, e, Portanto, uh, tem corrido bem
2: e Com estas sementes que tem como disse Já espalhadas por diferentes sítios Acha que o seu modelo Vou tratar o modelo por seu O seu modelo de go governança clínica Vai ser replicado noutras instituições Inclusive a públicas, por exemplo Como é que olha para o futuro?
0: Olha, um, isso o eu Service pergunto eu de a de ti saúde? Porque hum, qual é que às vezes a minha frustração? Por exemplo, olha, agora passados quase 10 anos de Beatriz Ângelo, é engraçado, não sei se já reparaste, mas que as análises que fazem são puramente económicas, onde a gente também passa com distinção, portanto também não não é por aí. Mas eu gostava mais que, quando avaliassem as parcerias público-privadas, que avaliassem o que é que de bom, do, que é o que nós chamamos em economia eficiência dinâmica, o que é que podiam aprender connosco que nós fizemos diferente? Até mais do que a parte da eficiência económica, porque a eficiência económica está lá, mas é até discutível, porque nós, no fundo, temos mais liberdade de gestão, temos mais autonomia, portanto, ou seja, até se podia pensar que eles podem replicar. Agora, o que verdadeiramente, por exemplo, um Beatriz Ângelo trouxe uh, uh, como dando garantia de que é possível fazer, foi justamente isso. E ainda há alguns hospitais que já têm algumas parecenças ou que já começaram a entabular esse tipo de de modelo, mas o B3 foi isso que trouxe, porque nós começámos no Hospital da Luz, depois havia a lógica que não era possível fazer no público, afinal foi e portanto isso dá alento a outros como também nós aprendemos muitas coisas nos hospitais públicos, com a diferença que nós gostamos de aprender e às vezes politizam-se tanto estas discussões que não se tira aquilo que de bom, de bons parcerias trazem, que é de facto esta marcos de governação clínica marcos diferentes de outras coisas portanto a frustração que eu tenho é que isso não é completamente claro uh, na sociedade portuguesa, mas penso que é claro na comunidade médica, que também é a que me interessa. Ou seja, a gente hoje vai aos congressos de medicina interna, vai, vai, vai à, à comunidade médica, que é o, aquela que me verdadeiramente importa perceber a opinião, um, e penso que hoje os nossos médicos de medicina interna, uh, desde vocês, que, desde os internos a vocês que já acabaram de socialidade, neste novo modelo e aqueles que no fundo apostaram nisto uh, são médicos altamente reconhecidos uh, uh, em, em todo o lado e isso é um, pelos pares que é aquilo que me interessa claro. antes antes de mais mas é uma frustração que eu tenho uma frustração que Sente eu tenho que esse dogma é pena...
2: na opinião pública e política talvez ainda não estes oito anos não não conseguiram destruir
0: uh, não eu acho que eles não, não, dá uma sensação de não aprenderam nada não é portanto ou seja não 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 viram a grande vantagem que, de facto, modelos diferentes de, de, de trabalhar podem trazer ao sistema de saúde. Ou seja, estão muito enquistados um, no one size fits all. Uh, nem todos a dizer que o nosso modelo fosse, seja, a panaceia para todos, não é? Claro. Mas são experiências que valem a pena ser olhadas e, são, e é isso que verdadeiramente são o valor das parcerias é, é trazer novos modelos de governação, novas formas diferentes de, de incentivos, formas diferentes de organizar os cuidados clínicos, enfim. Uh, e todas as parcerias, não só as nossas, trouxeram uh, âmbitos diferentes e, e lógicas diferentes e dá a sensação que, que, que a discussão depois no final só se resume a números, que, by the way, também são muito bons, uh, mas não, não se tirou essa riqueza. E eu acho que isso é é quase um desrespeito pelos profissionais, que, que, que apostaram de facto dali, para vocês aquilo é um hospital público, é gerido por nós, portanto para vocês a vantagem que têm é que, pronto, obviamente há uma gestão muito mais aberta, muito mais de porta aberta, quer dizer, uh, daquilo, enfim, que em média eu conheço que, que é no sistema público, uh, mas sobretudo o que tinha que haver era o respeito por uns profissionais que, uh, que fizeram daquilo um grande hospital de raiz, com modelos diferentes fazendo outros paradigmas naquilo que tanta gente fala que é a medicina centrada no doente e vocês fizeram e continuam a fazer todos os dias e, e isso deve ser reconhecido
2: É porque acredito é o último o ponto fundamental de qualquer modelo de governança que seja qual, ele qual for será assegurar que as equipas têm a capacidade de prestar os melhores cuidados possíveis
0: aos doentes, não é? Este Exatamente. É é. E este é tal tema da medicina de equipa, o tal tema de não é eu que sou importante, nós somos importantes para o tratamento do doente, portanto é o passado eu para nós, e isso é o grande ensinamento que os médicos da Beatriz Ângelo podem trazer e deram, e deram aos seus pares, e, e eu gostava que isso ainda fosse ou seja, eu acho que isso já é muito reconhecido na comunidade médica mas se queres perguntares a opinião pública, eles não fazem ideia. Acredito. E, e vocês mereciam que eles fizessem ideia. Tem vocês ter reconhecimento da população de, de, de Lourdes e de Odiveles, ou seja, a população, aqueles 300 mil almas pelos quais Sim, nós somos responsáveis. Servir, Eu acho que eles sabem isso. mas hum, uh, Enfim, mas é todo este ambiente também político que se vive e tudo. A saúde é uma coisa muito técnica e complexa, mas ao mesmo tempo também é um setor... Que pelas características deste bem, que é a saúde de todos nós, é muito politizado também. E portanto, também temos essa desvantagem, não é? Portanto, ou seja, as pessoas tendem a não a não discutir tecnicamente os assuntos e a ser mais, enfim, mais mais politizado. Mas, enfim, também estamos capazes. Também nós somos resilientes para saber isso e os nossos médicos também são resilientes. Mas e...
1: eu peço desculpa, sim gostava de de, de 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 apanhar a deixa da Isabel e ela disse, eu é que devolvo-lhe devolvo a pergunta e por isso gostava de perceber e gostávamos todos de perceber o que é que, para si, Vasco, jovem especialista, este modelo de governação clínica significa, porque é que fez essa aposta e, e portanto, perceber aqui do seu lado o que é que o levou a, a fazer este, este percurso. A tomar esta opção. Tomar Não esta sei opção. se vou
2: conseguir explicar de forma muito mais clara do que fez a engenheira Isabel. A um... Eu não conhecia uh, o Hospital da Luz, não conhecia o Grupo Luz Saúde. Toda a minha formação, obviamente, académica foi em hospitais públicos, até porque o Hospital Beatriz Ângelo iniciou a atividade em 2012, quando eu estava a começar a minha formação enquanto interno de ano comum, num hospital público. E, portanto, a realidade que eu conhecia era aquela. Um, a partir do momento em que consegui perceber que haveria, se calhar, outra forma de funcionar na medicina interna, aquela que eu sempre soube que iria ser a minha especialidade, prestei atenção e procurei saber mais e fui visitar e tentei perceber que forma é que era isto de não haver um serviço, como é que não é um serviço de medicina? Todos os hospitais que eu conheço têm um serviço e eu sei onde é que vou, sei onde é que viro eu hoje em dia não consigo explicar onde é que eu trabalho que eu trabalho no piso 3, no piso 4, no 2 onde houver um doente que necessite de um internista provavelmente será no hospital todo, exceto a pediatria e isso é extremamente aliciante para um, um internista, nomeadamente um internista em formação, que quer obviamente não ter barreiras, quer poder ter toda a capacidade de ver o maior número de patologias possível, para ganhar experiência clínica, para ganhar confiança e para, ao fim do dia, tratar o melhor possível os doentes que irá encontrar no futuro. Uh, conseguir encontrar um hospital que uh, não tem barreiras físicas, que liberta, que promove, exatamente por não existir uh, as diferentes quintinhas das diferentes especialidades, um diálogo permanente, às vezes difícil, entre, entre médicos e entre diferentes especialidades É uma experiência enriquecedora E continua a ser todos os dias
0: Eu oh, Vasco, e como é que tu fazes, por exemplo Fazendo a pergunta que tu me fizeste a mim Como é que tu fazes para Com as outras especialidades Ou seja, quando eles estão uh, Mais renitentes em, em ouvir a opinião Ou estão só com uma versão só das suas, das suas sempre, Como é que tu fazes? Que, sempre, que, que capacidades é que tu achas que estiveste desenvolver Para conseguir Sempre consigo teste
2: telefones e vou falar pessoalmente Acho que as pessoas entendem-se muito melhor cara a cara até porque é mais difícil de controlar a linguagem nomeadamente a linguagem não verbal, essa é a primeira uh, mas obviamente é um trabalho que se vai fazendo as pessoas vão, e enquanto internos é curioso, porque enquanto primeiros internos do hospital, tivemos essa experiência magnífica de ter especialistas assistentes graduados de, de outras especialidades a conhecer-nos pelo nome isto é, obviamente foi foi extremamente gratificante e vai-se ganhando essa confiança de parte a parte não é? Portanto, nós sabemos perfeitamente com quem estamos a falar sabem também e, e é um trabalho que se vai fazendo com calma, não é? Água, mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, portanto, logicamente, tendo sempre em, em consideração que o único intuito não é passar trabalho para o outro, o intuito é tratar o melhor possível do doente. E, portanto, isto é de parte a parte. Muitas vezes, obviamente, um doente que está internado com a ortopedia se calhar precisa de um internista. É, mas o contrário também pode acontecer. E, portanto, nesse sentido, falando, discutindo, reunindo e chegando a consensos. Nem sempre são fáceis, mas é para isso que existem depois também obviamente as fias para mediar qualquer situação mais complexa, mas isso será assim em qualquer uh, outra realidade. Ali, penso que seja particularmente mais fácil do que noutros no sítios exatamente por haver este espírito. E pelas pessoas que ali estão já sabem o que é que a casa gasta, <risos> já sabem como já é que cultura. como é que nós funcionamos, já sabem qual é a cultura e, portanto, acho que não, não haverá muita margem da obra para negar o modelo que, em
0: que se acreditou. Eu acho que em termos do internato, o que, o que é que nós podemos fazer para, no fundo, ajudar, ou seja, com este tipo de, de, de algumas capacidades que vocês devem adquirir, que não são puramente técnicas, mas que também são de inteligência emocional e de... Uhum. O que, achas que nós podemos fazer alguma coisa complementar ao vosso internato que vos prepara um bocadinho para isto, uh, em termos de formação?
2: Uma boa pergunta, não, não tenho propriamente uma resposta para ela, Acho que haverá seguramente um componente muito pessoal e haverá necessariamente pessoas que têm maiores aptidões para conseguir lidar com outros, lidar com situações de conflito, com certeza como qualquer outra área também será passível de treino, um, talvez, talvez fosse algo a conseguir perceber de que forma uma maior integração, por exemplo, com a psicologia, não sei, psicologia de grupo, são são temas interessantes nesta, nesta área da saúde se calhar faria sentido começarmos a, a, a fomentar nos nossos internos mais novos. Mas relativamente à formação, e eu que tive essa experiência, e agora estou do outro lado já enquanto orientador de formação, o tempo Exato. passa a correr. Pois já estás velho. Sim, exatamente, sim, sinto isso todos os dias. Mas será de, <risos> será de continuar claramente a aposta que e aquilo que nos foi dado enquanto oportunidade de permitir que os nossos internos, eh, não não coloquem barreiras nem limites e consigam fazer aquilo que entenderem fazer do seu internato. O internato é uma experiência muito pessoal, apesar de no final se resumir quase a um currículo que acaba muitas vezes por ser semelhante entre A e B, mas acho que há pequeninos pormenores que depois se nota aí, sim, a, a personalidade de cada um. Então, nesse sentido, permitir eh, aos internos eh, experimentar Uh, outras realidades, uh, no nosso caso em concreto, uh, foi sempre fomentado, inclusivamente estágios no estrangeiro, por exemplo, em unidades de referência, e não houve qualquer tipo de, de, de limitação ou dificuldade imposta pela própria instituição. Isso, uh, não vou falar por outras realidades que obviamente também não conheço, mas não acredito que seja com, com tanta facilidade feito noutros locais. E portanto esta é uma grande mais-valia e seguramente um dos principais motivos que tem atraído tanta gente nova... Para, para as unidades de luxo. Não é? Claramente uma aposta para continuar.
0: Eu acho que daqui para a frente, como é que tu vês? Uh um aperfeiçoamento deste modelo ou, ou inovações a este modelo? O que é que nós podemos, no futuro, fazer diferente? o modelo já
2: começou, não é? O Centro Clínico Digital e, este, e, e o Covid deu aqui um empurrão extraordinário. Há uns tempos ria-me imenso a pensar, a pensar nisto, porque o trabalho nas Torres de Lisboa, vou percebendo através das notícias da internet, etc, de coisas diferentes, aquilo que me percebo no, no HBA, e uma das coisas que comecei a perceber ainda antes do Covid era exatamente o avançar da teleconsulta e de que forma é que estava a ser montada a, a consulta por videoconferência. E quando surgiu o Covid, quer dizer, hoje vim para pagar a pensar, eu tenho que perguntar à engenheira Isabel como é que ela adivinhou que vinha aí o Covid para dar um empurrão nisto. Tinha alguma informação que vinha aí uma pandemia. É extraordinário pensar hein? como é que eh, a medicina se vai adaptar à nova realidade. E acho que esta experiência que nós, enquanto internistas, temos tido na linha da frente, em todas as linhas da frente, de perceber como é que nós estamos a conseguir adaptar a isto. Não tendo uma vídeo, uma consulta por videoconferência no Beatriz Ângelo, temos obviamente as teleconsultas, por favor. E mais do que as teleconsultas, temos os contactos regulares com as famílias, que nesta fase é muito, muito difícil de... Imaginamos nós, não estando no lugar deles, de estar do outro lado, sem conseguir ter acesso direto ao familiar e vice-versa. E é engraçado como em pouco tempo as instituições e as pessoas se adaptam à nova realidade, também não há alternativa, temos que aprender a viver com ela. E portanto esta revolução digital na medicina é, é extraordinária, é extraordinário de perceber como é que ferramentas de apoio à decisão clínica surgem, como é que programas que conseguem integrar diferentes especialidades acabam por ter depois benefícios demonstrados para os doentes. Isto, ao fim e ao cabo, é aquilo que qualquer médico quer. Portanto, a última coisa que nós queremos é perder muito tempo em computadores e em registros. Nós queremos é estar ao lado dos nossos doentes. E aquilo que eu sinto é que, se calhar nestes últimos 30 anos, tivemos progressivamente a afastar-nos dos dois doentes e, se calhar, agora está na altura de começarmos a fazer o caminho contrário, começarmos a aproximar mais daquele que é o foco do no nosso trabalho, que é o doente é a E como
0: é que tu vês a tecnologia a ajudar nisso? Porque, no final do dia o objetivo da tecnologia é ajudar-vos a estar mais próximo dúvida, dos doentes não é? Sem
2: dúvida, sem dúvida é um nenhuma paradoxo. Facilitação de registros clínicos será sempre a primeira resposta, porque será obviamente é, é aquilo que nos consome mais tempo. Hoje em dia o trabalho de um médico é um trabalho que não é só clínico, antes pelo contrário é um trabalho, obviamente, clínico, é um trabalho académico, científico, mas é um trabalho burocrático, muitas vezes. É um, é um trabalho de resolução de problemas que não são só uh, do foro do foro clínico, do foro médico, são problemas sociais. A sociedade em que hoje em dia vivemos é muito complicada uh, e não é só pela população ser idosa, tem a ver, obviamente, também não só com a multipatologia, mas também com as próprias condições socioeconómicas que o nosso país atravessa e o médico acaba por ser envolvido uh, neste turbulhão, para o qual tem pouca competência, pelo menos pré-graduada, para intervir. São os dois de crescimento, vai-se aprendendo fazendo, como muita coisa na vida, uh, mas seguramente uh, terá que haver também algum alguma formação neste sentido. As tecnologias de, de informação e as ferramentas clínicas vão seguramente tirar-nos parte dessa carga, uh, se eu puder perder 10 minutos em vez de 30 ou 40 a elaborar um relatório clínico melhor, melhor para claro. todos melhor para todos em última análise melhor para o doente que estão mais 20 ou 30 minutos ao lado dele em vez de estar em frente a um computador claro. a medicina é feita ao lado do doente e isso é algo que eu sinto que se vai progressivamente perdendo e que urgentemente temos que temos que começar o caminho inverso
1: eu estou a adorar esta conversa mas uh, em algum momento temos que lhe pôr um ponto final e por isso vou fazer-vos a última pergunta aos dois, igual, uh, cada um uh, a responder na sua perspectiva própria, pessoal, profissional, o que é que, o que, é que se vêem, como é que se vêem daqui a 20 anos, o que é que vão estar a fazer daqui a 20 anos? Vasco, vamos deixar as senhoras... Daqui a 20 anos, estamos aqui é, é, novamente a
0: Eu vou a falar estar agaleada a ser tratada pelo Vasco, <risos> aliás, um dos investimentos que temos que fazer é justamente, temos bons médicos daqui a 20 anos, eu espero que eles depois tomem conta de mim, sejam muitos computadores ao pé.
2: Espero que não venha a, ser, venha a ser necessário. Eu também espero que não. É, muito, 20 anos é muito tempo. Não faço ideia onde é que. 10 anos, então, 10 anos. tempo.
1: É possível prever alguma coisa na saúde daqui a 10 anos?
2: Um, acho que nós vamos progressivamente sair dos hospitais, das estruturas físicas. Um hospital, se calhar, não é um conjunto de paredes, é um conjunto de pessoas. Já aqui foi a ideia subjacente a esta. Um, e acho que nós vamos ter que começar, efetivamente, a sair do local físico e a estar na comunidade a estar na casa das pessoas uh, de forma mais proativa. A hospitalização domiciliar é um exemplo. Uh, se calhar consultas domiciliárias no futuro, não faço ideia. Uh, terei que parar um bocadinho mais para pensar sobre isto, mas seguramente andará andará muito por
1: aqui. É isto que é, que vai ser gerir a saúde daqui a uns anos, Isabel? Uh,
0: sim, eu penso que isto, por um lado, que o Vasco acabou de dizer seguramente, ou seja, cada vez mais os doentes vão exigir a proximidade, vão exigir, uh, uh, aliás isso é comum em todos os setores, a uhum. transparência e exigência do cada vez mais vamos ser menos utentes e cada vez vamos ser mais clientes, uh, na verdadeira acessão da palavra. Acho que o Vasco não falou, mas eu acho que a tecnologia vai ser muito importante, uh, não só uh, naquilo que o Vasco referiu, que é... A facilitação, a, de facto, permitir aos médicos terem mais tempo para estar. O uma coisa muito importante, que elas até escrevi aqui nos meus papelinhos: a medicina faz falar dos doentes e, portanto, a tecnologia tem que servir para lhes permitir fazer isso, mas também hoje a ciência de dados permite a ver modelos preditivos de determinadas situações, por exemplo, nós estamos no século dos vírus e das, e das superbactérias, e, portanto, todo, tudo o que a tecnologia nos possa permitir, uh, em termos de engenharia de dados, que os médicos saibam o mais depressa possível a probabilidade disso acontecer e poderem atuar o mais rapidamente possível, penso que vai ser uma das grandes... Uma das grandes vertentes tecnológicas ou vertentes da tecnologia que vão ajudar a medicina e ajudar os médicos a tratarem, porque vão prever e aquilo que nós. A capacidade preditiva vai ser extraordinariamente importante para os médicos a todos, a todos os níveis. Aliás, eu costumo brincar nós há bocadinho não falámos sobre isso Vasco mas eu costumo brincar normalmente quando se faz escolher a especialidade ah, querem ser sempre cirurgião ou alguma coisa mais super sexy e realmente a medicina interna ou a medicina geral e familiar não era nada sexy eu costumo dizer que talvez as especialidades mais tecnológicas no futuro vão ser a medicina interna e a medicina geral e familiar justamente aliada à ciência de dados dos mitores todos preditivos de, 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 de previsão de pandemias de previsão de infecções, sepsis por exemplo Uh, hoje uma coisa que começou-se a falar, por acaso, esta semana das clepsialas, que nós, enfim, temos uma grande experiência de, de, é de lidar, a, portanto, sim. as superbactérias, é. uh, e tudo, portanto, tu, toda toda essa parte tecnológica, seguramente, as engenharia de dados vai impactar uh, de forma brutal a medicina, e daí eu também perguntar, uh, ter perguntado ao Vasco, em termos de, os internados vão ser seguramente coisas diferentes, não só vão ter que ter capacitação de inteligência emocional para lidar de facto com uma medicina que é diferente e uma medicina que é centrada no doente e que implica uh, toda esta liderança digamos de, 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 dos médicos em torno de um doente e portanto de saberem lidar com as outras especialidades com os egos de cada um, porque enfim estamos a falar de médicos que entraram para a faculdade com médicos de 18 ou de 20 ou ré é portanto, ou seja, são uns tipos dificílimos uh, com os egos enormes uh, pior do que eles são mesmo os engenheiros é que têm egos maiores do que os médicos são mesmo nós os engenheiros uh, e portanto é preciso aprender a lidar a lidar com o estudo, mas também também a lidar com a tecnologia e, e são ferramentas que os médicos não estavam habituados nem a nível dos cursos que tiram e portanto uh eu estou convencida que no futuro os campos universitários que conseguirem juntar as várias armas do saber, as engenharias com a própria ética, vem do direito com, com, ou seja, todas, todas as universidades que conseguirem efetivamente incutir uh, estes múltiplos saberes uh, uh, nos jovens médicos uh, vão ser ganhadoras e vão prepará-los muito, muito, uh, muito melhor para o futuro. Eu queria só poder se podia fazer uma pergunta ao Vasco. Claro que sim. Uh, que era... Oh, Vasco, como é que tu vês daqui a um ano e meio O nosso querido HBA Passará seguramente para a esfera pública Ou não Ou para outro operador uhum. que, até, que até podemos ser nós Portanto depende do que é que o Estado agora vai, vai fazer Como é que uh, Tu que obviamente também Já estás connosco também no setor privado Mas uh, como é que tu vês Como é que tu encaras isto Qual é que, Como é que neste momento estás a sentir uh, Todo este momento
2: com o receio natural de quem não quer que algo bom acabe, bom para o doente, sublinhe um, de quem não não deseja ver um hospital definhar, de quem não deseja ver uh, a qualidade de prestação de cuidados de cair, e, portanto com essa expectativa. Um, parte passará por nós, mas obviamente o desconhecimento do futuro gera, gera esta expectativa acredito que todos os profissionais do Beatriz Anjo lutarão para que isso não aconteça, como é lógico independentemente daquilo que venham a ser as decisões de futuro um, porque acho que o caminho que fizemos até agora também nos obriga a isso
0: E que conselho é que me das?
2: Assim, renova a parceria <risos> <risos> Renova a parceria
1: Muito bem Bom e com este pedido <risos> terminamos, obrigada a ambos por esta excelente Obrigado. conversa, foi excelente Obrigada por estarem desse lado a ouvir-nos. Regularmente vamos então, a partir de agora, disponibilizar episódios, novos episódios deste podcast, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O podcast Hospital da Luz está disponível em todas as plataformas de streaming, de áudio e também no YouTube. Subscreva e não perca nenhum episódio. Até breve!